0: c'est parti with the 32nd pick in the
1: 2018 NFL draft the baltimore ravens select lamar jackson quarterback louisville all right <muches> hey Creativity Number two, derek Jeter. i love me some Steph Curry.
2: Bonjour à toutes et à tous, la NFL is back sur les ondes de Hype Week 9. Déjà, on va forcément parler de ce qui s'est passé sur les terrains, mais pas que, parce que les Packers justement font, font parler d'eux et notamment leur QB star et légende Aaron Rodgers, euh, un petit peu dans la tourmente médiatique. Aaron Rodgers, on va, on va faire le point sur sa situation et la situation liée à sa violation pardon, des règles anti-Covid. On aura aussi un propos sur Odell Beckham Junior, qui n'est plus un brand. Ça y est, c'est fini. Euh, quel, quel hype autour de, de, de Odell Beckham Junior encore et quelle équipe va éventuellement le récupérer pour, pour aller chercher un titre cette saison On va bien sûr parler de jeux ensemble et de collège football. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Samia Amoudi, un ancien euh, NFL Europe, hein, meilleur défenseur de l'année en 2000, hein, une voix que vous entendez sur les ondes d'RMC Sport. Euh, salut Samia.
3: Salut, salut, salut à tous
2: Content de t'avoir Samir, ça faisait longtemps que je voulais euh, t'entendre nous parler de NFL, de cette saison euh, qui, euh, voilà, qui se passe plutôt bien, il y a pas mal de choses aussi euh, en coulisses qui sont, euh, qui sont évoquées, notamment sur le cas le cas Rodgers, on va en parler ensemble, donc ne bouge pas et on va accueillir, euh, on va accueillir Olivier Rival, hein, euh, l'homme du collège football et de la NFL pour, pour Hype depuis euh, deux saisons maintenant, salut Olivier
0: Salut, content de vous retrouver, content de te retrouver Samir, ça fait plaisir
3: Heureux,
2: heureux de ta goût, ça va être cool. <rire> ça va être cool. Greg, ça y est, Greg est un amoureux de hype, il revient régulièrement maintenant, nous, nous parler de NFL et de collège football, on est content de l'avoir. Greg Richard, l'homme de, de Blue Pennant, comment tu vas Greg
4: Ça va très bien, salut euh, Sylvain et bonjour tout le monde.
2: Bon messieurs, gros gros programme, on va pas s'attarder, euh, je le disais un petit peu en préambule, on a on a quatre gros blocs à évoquer ensemble, on va commencer par le cas euh, Odell Beckham Jr hein, qui n'est plus un Brown, ça y est, euh, c'est fini pour euh, Odell Beckham Jr, est-ce que la hype Odell Beckham Jr est passée Ça va être une grosse question euh, clé qu'on va se poser euh, ensemble, je sais que Samir a pas mal tweeté euh, sur euh, sur le cas Odell Beckham Jr, on va on va discuter, hein, Samir t'inquiète pas, ne bouge pas, on a Aaron Rodgers aussi, hein, qui, euh, des frais de la chronique, hein, ses prises de position... Euh, versus Covid et, et la vaccination aux états unis font parler. Donc Ce sera le bloc numéro 2. On va aussi parler de jeu quand même parce qu'il s'est passé pas mal de, de, de choses hein, dans la week 9 de cette euh, saison NFL. Déjà, messieurs, la, la week 9, on est déjà à la moitié de cette saison NFL. On va, on va en parler puis on aura bien sûr en, ensemble notre page Collège Football. Euh, par quoi on commence, messieurs je vous, laisse, je vous laisse choisir. Dites-moi, Odell Beckham Junior, ça vous va ou pas Attends, allez. allez, go, c'est parti. Petit jingle. How to get to
1: work. That's right. You know. Uh, come on, come on. you know my name, come on. My name is Willie. Willie,
2: Bon, c'est plaisir. Hein. C'est un son sorti de Any Given Sunday en jingle. On va parler d'Odell Beckham Junior. Ça y est, c'est terminé. Odell Beckham Junior du côté de, des Browns. Euh, surprise ou pas, on va peut-être déjà essayer de reciter, un, resituer pardon, un petit peu euh, qui est euh, Odell Beckham Junior. Euh, quelles attentes étaient placées en lui euh, quand euh, quand il est arrivé en NFL et on va essayer aussi de se projeter sur son, son avenir. Odell Beckham Junior n'a pas trouvé de point de chute à l'heure où on enregistre. Est-ce que c'est un joueur hype? Est-ce que c'est un joueur demandé? Est-ce qu'il a sa place parmi les grandes équipes de la ligue? Ou est-ce que. Voilà, c'est peut-être. Le train est peut-être passé, passé pour lui. On, on, va, on va commencer d'ailleurs par cette question avec, avec toi, Samir. On, on sait que tu apprécies le. Le joueur, est-ce qu'aujourd'hui, DLB Beckham Junior est un joueur encore hype
3: Évidemment que c'est un joueur hype, c'est un joueur totalement hype, il a 29 ans, il vient d'avoir 29 ans il y a quelques jours, c'est une star voilà, c'est euh, un receveur dans toute sa splendeur euh, qui a un ego surdimensionné, mais ça fait partie du jeu. Tous les grands receveurs dans l'histoire ont eu un ego surdimensionné. C'est ce qui fait qu'ils sont en demande de, de ballon et, et, et qui fait le, leur renommée, leur prestige. Mais évidemment qu'il est hype à 29 ans, un, un receveur de sa de son de sa stature, mm -hmm. euh, malgré euh, les trois années passées à Cleveland euh, où il était à la cave totale. Ça reste un joueur ultra hype.
2: Greg. Hype ou pas hype au Dale cam Junior bah, Je serais forcément
4: tenté de rejoindre Samir sur le côté, en effet, où c'est un joueur sur lequel euh, il est difficile de passer. Après, euh, malheureusement, vu la situation actuelle, il euh, y a forcément pas mal de paramètres à prendre en considération. Et c'est malgré tout révélateur de voir que c'est un joueur qui a donc été coupé il euh, y a quelques jours à peine, qui est passé sur le... Je sais pas comment appelle le... J'ai pas la traduction de Waiver en tête, mais en tout cas, euh, qui pouvait être récupéré euh, par euh, par l'équipe. On va dire qu'il y avait un, un bilan euh, moins flatteur dans la ligue. Enfin bref, en tout cas, toutes les équipes avaient la possibilité euh, de se placer sur lui pour euh, pour le récupérer de manière prioritaire. Et personne s'est manifestement bousculé euh, en attendant vraiment que euh, il soit pleinement libre. Euh, donc voilà. Et après, euh, ça reste un caractère à gérer dans un environnement extrêmement favorable. On se posait beaucoup de questions à son arrivée à Cleveland sur euh, le fait qu'Audel Beckham, en effet, avec son ego euh, et son arrivée dans une franchise qui était dans un mauvais état, euh, est-ce que la cohabitation allait réussir à se faire Paradoxalement, alors que Cleveland va beaucoup mieux, il n'a jamais vraiment réussi à avoir ce statut numéro un. Mmh. Et voilà, faut, faut, faut voir un petit peu euh, parce qu'on voit que c'est plus forcément un receveur aussi dominant qu'avant sa grosse blessure de 2017, même s'il avait eu un bon exercice 2018 aussi. Mais euh, ouais, forcément, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est un joueur hype, mais à vraiment réussir à bien entourer avec un coaching staff adéquat.
2: Olivier, ton avis sur euh, la question euh, Odell Beckham Junior
0: bah, Écoute, euh, je. Déjà, j'ai un petit, j'ai un vrai sentiment de gâchis de, de, de ce point de vue-là parce que euh, je suis d'accord avec Samir, c'est un joueur hors norme qui qui devrait être euh, une superstar. Enfin, il l'est, on va dire du, du point de vue de, de sa renommée, mais, mais mais du point de vue statistique et du point de vue de ce qu'il a fait dans sa carrière, il, il est pas il est pas du tout là où il aurait il aurait dû être. Euh, J'espère qu'il va pouvoir rebondir et et je n'ose pas imaginer que n'y que, que, que ait pas d'équipe qui, qui finisse par se, se positionner pour lui laisser une, une chance de, de rebondir dès cette saison. Mais malgré tout, c'est vraiment c'est vraiment triste que euh, on, on en arrive là. Alors, il y a il y a il y, y a sans doute des torts de de, de tous les côtés. Il euh, y a il y a l'égo du, du joueur. Il y a aussi euh, une franchise de, de Cleveland qui qui me rend quelquefois un peu dingue parce que il y a des moments où elle rebondit comme, comme d'ailleurs cette semaine sur, sur les terrains ouais. il y a d'autres moments où on a l'impression qu'il que, que se tire des balles dans le pied en, en, en continu euh, il, a, il était avant dans une franchise des, des Giants qui était elle aussi complètement, euh, complètement mal foutue euh, dysfonctionnant complètement à l'époque où il y était même si aujourd'hui elle commence à, à sortir un peu la tête de l'eau donc voilà c'est un sentiment un peu de, de tristesse de voir un, un joueur d'une telle qualité qui n'a pas encore été utilisé euh, euh, comme il devrait être utilisé dans cette ligne.
2: Mais c'est là où,
3: pour moi Olivier, il vient de dire euh, le, le plus important sur la carrière d'Odel Beckham, c'est qu'il est tombé dans deux franchises totalement euh, en dysfonctionnement. Euh, au Giants, euh, il est arrivé, personne ne l'attendait, il faut quand même se souvenir qu'il est arrivé, il n'a pas fait le camp. Il est arrivé au bout de cinq ou six semaines de mémoire avec une blessure à l'ischio-jambier et il a tout pété, il a tout pété dès son année rookie, alors que personne ne l'attendait, euh, en provenance euh, d'LSU, avec un QB vieillissant. Il a quand même passé 5 ans aux Giants avec un QB vieillissant, et pendant 5 ans, il a tout pété, il a tout cartonné. Il a fait que des saisons à milliards, d'à part l'année où il se blesse en 2017, où il ne fait que 4 que matchs, et sous prétexte effectivement de, euh, de chamboulement total dans le front office euh, des Giants, on le transfère... Euh, pour Kochi d'ailleurs, hein, parce qu'il faut quand même s'en souvenir, il est transféré au Brands pour Jabril Peppers et euh, des tours de draft euh, anodins, Alors Pourquoi
2: à 6e, euh, Samir, 7e pour, tour. Pourquoi s'il est si hype et euh, si c'est un, un joueur aussi grandissant euh, à, à l'époque des Giants, pourquoi il est échangé avec une monnaie d'échange aussi, aussi peu valorisante tu vois
3: mais, parce, mais parce que des coachs avec des gros égaux ne veulent pas se casser la tête avec une telle personnalité. S'il était tombé avec un Bill Belichick, comme il a pu le faire à l'époque avec un Randy Moss ou euh, un Terrell Owens, il euh, n'y aurait même pas de discussion. Et pour moi, Odell Beckham, il est de cette trempe-là. Il est d'un Randy Moss ou d'un Terrell Owens en termes de talent et en termes d'ego. Et, et, et pour aller plus loin, comment on m'explique que tous ces coéquipiers, tous sans exception, il n'y en a quand même pas un seul encore qui est sorti du poids, Baker Mayfield inclus, pour nous dire que c'est un mauvais coéquipier. Donc c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas avec
2: euh, les coaching staff. Beckham bon, et on va, on, on va en reparler. Euh, certains disent effectivement qu'il a peut-être aidé à, au Dale Beckham junior, justement à, à, à changer de direction sportive. Euh, voilà, j'avais mes questions. Voilà, elles reviennent. J'ai une question euh, encore pour toi, Samir, et, et même pour vous, euh, les gars, Olivier et, et Greg, euh, concernant les brands. Est-ce que euh, finalement, les brands font pas une belle opération en écartant? Odell Beckham Junior, ou est-ce que Odell Beckham Junior, pour le coup, euh, voilà, aura peut-être une meilleure euh, position dans une meilleure franchise euh, en étant plus un, un Cleveland Browns. Qui commence
4: bah, bah, <rire> Moi, je pense que, je, bah, à titre personnel, je pense que c'est forcément un, un gagnant-gagnant puisque en effet, Odell Beckham a cette possibilité d'être un receveur numéro un. Je ne sais pas si on va s'accorder sur les points de chute éventuels. Oui, si. On va mais on va la grosse, grosse. La grosse grosse piste qui a l'air de revenir, c'est quand même les Saints pour de, pour de nombreuses raisons. Mais je pense qu'en effet, euh, pour Beckham, il y a cette possibilité de pouvoir rebondir euh, ailleurs que dans un environnement euh, comme celui de Cleveland qui n'avait plus l'air de lui convenir. Et euh, pour les Brands, en effet, euh, voilà, quand on voit euh, la semaine sur laquelle il reste avec la possibilité de développer euh, d'autres jeunes receveurs, notamment Donovan, Donovan Peoples-Jones qui était un troisième tour de draft, je crois. Et, Sixième euh, et, tour un sixième tour dans la Man People Jones
3: Sixième tour euh, Ah bah Man écoute, People tu Jones. vois, autant pour moi. L'un de mes chouchous, on en reparlera
4: <rire> tout à l'heure. Tu au bon goût. Et euh, ouais, donc voilà, au moins la possibilité de le développer. Donc euh, voilà, je pense que c'est de bonne augure pour tout le monde. Ça, ça évite de, de remettre un petit peu de doute dans un investisseur de Cleveland qu'on n'a pas besoin, qui arrive enfin à avoir un minimum de stabilité. Et euh, voilà, du côté de la Deble encore une fois, Samir le disait tout à l'heure, euh, il a encore moins de 30 ans. Donc euh, il y a encore cette possibilité de rebondir et d'avoir un impact fort dans, dans une franchise qui vit les playoffs manifestement c'est c'est ce qui privilégie encore à l'heure actuelle une équipe qui jouerait en mois de janvier
2: Olivier, Baker Mayfield, euh, bon QB de NFL, mais pas non plus star et, euh, et, et dans le top 3, on va dire, des QB de cette saison, en tout cas, euh, était pointé du doigt hein, par les médias américains et, et, et même français sur euh, cette capacité à chercher, justement, au Beckham Jr. Euh, sur les plays, euh, plays offensifs de, de, de son équipe. Euh, Est-ce qu'il n'est pas mis en cause hein, Est-ce que la performance ou les performances de Baker Mayfield, qui sont euh, voilà cas à cas, euh, n'ont pas empêché, empêché. Merci. Euh, Odell <rire> Beckham Jr. De, de briller cette saison. Merci, Zamir.
1: Bah,
0: je trouve que c'est un peu... Euh, on est dans une ligue de coach, on n'est pas dans une ligue de, de quarterback. Et Baker Mayfield, il, il, il lance euh, globalement là où on lui dit de lancer. Euh, aujourd'hui, euh, c'est quand même difficile de, de lui jeter la pierre euh, si aujourd'hui on ne lui donne pas les clés pour, pour utiliser euh, OBJ comme il devrait être utilisé. Donc euh, Aujourd'hui, les, 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 le, 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 le jeu de le jeu de Cleveland, c'est un jeu qui est quand même avant tout basé sur un, sur un jeu de course euh, qui, qui pourrait derrière effectivement euh, s'ouvrir euh, vers, vers, de vers, vers du jeu long dans, dans un certain nombre de cas. Ça n'a pas été encore fait. Enfin, OBJ n'a pas été utilisé comme cela. Je suis encore assez, euh, voilà, je ne suis pas encore convaincu par, euh, par les Browns cette année. D'une semaine à l'autre, c'est un petit peu ou tout noir ou, ou tout blanc. Donc Globalement, aujourd'hui, ils ne l'utilisaient pas. Donc, qu'ils le coupent, ben, voilà, ça ne ça va, va pas leur manquer. Et par contre, effectivement, il y a, y a certainement de la place pour, pour Odell Beckham Jr. Dans, dans une franchise NFL où il pourra devenir un, un, un rouage essentiel dans, 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 dans un jeu de, de, de n'importe quelle autre équipe.
2: On va donner quelques stats. et Merci Samir pour ton tweet sur Odell Beckham Jr. Depuis 2014, 504 réceptions, 17e. Euh, à cette stat là 7210 yards 10e 51 TD 7e depuis euh, depuis 2014 euh, il a joué 88 matchs sur 120 possibles voilà donc c'est quand même euh, des belles stats hein, qu'il faut qu'il faut mentionner pour euh, pour Odell Beckham Junior. Euh, on va se poser messieurs la question euh, maintenant de sa destination Dale Beckham Junior. Il y a une question qui a été posée justement à Bruce Arians concernant le cas OBJ. Je vous fais écouter la réponse de Bruce Arians et ensuite on, on essaiera de dégager des pistes d'atterrissage pour, pour notre ami OBJ. Non. No. <laughs> Voilà, c'était Bruce Allen, hein, très, euh, très euh, succinctement le, le coach des Buccaneers, qui a à une question est-ce que est -ce que BG vous intéresse Bon, il a déjà AB, hein, donc le band, donc il y a beaucoup trop de, de lettres dans budget donc on va pas, on va, pas on va pas donner suite. Voilà, c'était une boutade, mais effectivement, ça n'a pas l'air d'intéresser les, les Buccaneers euh, BJ, euh, Samir, où est-ce qu'on sure. peut voir atterrir euh, Odell Beckham Jr. dans les jours et les semaines à venir
3: alors, je vais répondre déjà tout de suite à ta question et puis revenir sur quelques points. Euh, ouais. Moi, je le vois bien aux Saints, et je l'avais dit dès le départ, je le voyais bien aux Dolphins ou aux Saints. Dès que les rumeurs sont sorties que les Brands pouvaient le coter, pour moi, c'était les, les destinations possibles. Les Dolphins, je pensais qu'ils pourraient le prendre en waver, parce qu'ils avaient le deuxième choix derrière euh, les Lions. Et, euh, et les Saints, parce que ça coule de source. Ils ont besoin d'un receveur numéro un pour assurer leur quarterback, euh, pour avoir une deuxième arme en plus euh, d'Alvin Kamara. Et puis surtout, surtout le plus important, il sera avec un vrai coach, un coach euh, qui a de la bouteille en NFL, dans sa ville, dans son état. Il reviendra en Louisiane, il, est, il vient de Bâton Rouge, c'est un mec de LSU. Aller à la Nouvelle-Orléans, ce serait parfait pour lui. Donc, je vois bien ces possibilités. Maintenant, lui, il l'a dit, il aimerait aussi aller dans une équipe avec un quarterback qui a une chance de gagner. Donc, les, les rumeurs qu'on entend le plus aujourd'hui, c'est les Packers c'est les Chiefs. Le problème, c'est que les Packers, ils lui offrent le minimum salarial. Et les Chiefs, on n'en a pas encore entendu parler. Je, je fais un dernier écho sur ce que, euh, on dit tout à l'heure Olivier et, et Greg en disant... Mais, mais pourquoi... Euh, aucune équipe ne l'a pris en, en waiver parce qu'il ne pas se casser la tête. Non, faux, c'est une question de salary cap. Il y avait très peu d'équipes qui avaient le salary cap pouvant se permettre de prendre les 7 millions de dollars restants sur son, sur son salaire actuel. Et pourtant, 7 millions, ce n'est pas grand-chose. Quand on connaît la NFL avec des receveurs qui sont en moyenne autour de 10 millions et les meilleurs maintenant qui sont entre 15 et 20 millions. Mais c'est vrai qu'en cours de saison, il y a tout simplement plus Mago disponible pour les équipes. Donc, elle ne pouvait pas se permettre de se mettre en péril au risque d'avoir des semaines difficiles qui arrivent avec des blessés et ne pas pouvoir se renforcer sur d'autres positions. C'est la raison principale pour laquelle il n'a pas été pris en, en waiver. Maintenant, ça va être à lui de bien dealer son prochain contrat parce que ça va être ça, le, le, maintenant, le, 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 le point de chute prioritaire pour Odell Beckham. Soit il prend un contrat d'un an au minimum de façon à bien renégocier l'année prochaine en montrant qu'il est encore capable de bien jouer. Soit il signe, là, dans les jours qui viennent, un gros contrat sur... Euh, plusieurs années et ça les, les Saints notamment sont, sont capables de, de lui fournir. Et je termine très rapidement je suis désolé je sais que je prends du temps avec les Browns. Oui. Pour moi c'est vrai que je suis fan des Steelers donc on va forcément penser que mon avis il est biaisé mais pas du <rire> tout parce que je vais vous donner non. des arguments non, non. The Browns will always be the Browns. Voilà la, la maxime qu'on dit aux états unis <rire> Les Browns seront toujours les Browns et pourtant j'ai une confiance indéfectible sur leur front office Andrew Berry c'est un super general manager Paul Depodesta qui est son assistant il fait un boulot monstre notamment dans le data et dans le recruiting et je fais écho justement à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour moi les Browns sur ces 3-4 dernières années c'est l'équipe qui a le mieux drafté en NFL ils ont des joueurs que j'adore et notamment défensifs euh, on pense à leur backfield défensif Greg Newsom, Grand Delpit, Greedy Williams Mac Wilson en, en linebacker. Voilà, tout ça c'est des bonnes prises qui sont au troisième, e 4e, 5 tour et encore plus pour moi Donovan People, Jones. Et j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils l'ont drafté. C'est un super joueur, j'ai jamais compris pourquoi il était tombé au sixième tour et ils le prennent alors qu'ils ont Jarvis Landry et Odell Beckham. Soit dit en passant, Jarvis Landry qu'on n'a toujours pas été capable de bien utiliser alors que lui-même c'était l'un des meilleurs receveurs de la NFL aux Dolphins.
2: Est-ce le prochain à partir C'est une donc question voilà, qu'on peut voilà, se poser
3: fait quand même plusieurs points qu'on donne. Et je termine avec Stefanski qui sort de nulle part. Ce mec, il est head coach. On en a fait un, un gourou offensif. Mais il a prouvé quoi, le gars Il a prouvé quoi Il a prouvé qu'il n'est pas capable pour le moment de gérer un superbe effectif. Parce que ce, cette équipe à 5-4 qui était à 4-4 avant de taper les, les Bengals, je suis désolé. Non, non, non. C'est une équipe qui devrait déjà être parmi les playoffables. Donc, donc voilà, donc, pour moi, le, le, oui. le point majeur sur la non-réussite d'Odell Beckham, c'est les Browns de Cleveland, et je n'en démordrai pas.
2: Bon, la gestion, euh, le recrutement, euh, effectivement, est, est, est mis en cause par, par tes propos, et, et on le comprend, <rire> est pas évident. Euh, messieurs, est-ce qu'on peut euh, donner un peu d'éléments, de, d'explications à, à Samir la gestion justement du cas Odell Beckham, du cas Jarvis Landry et des recrues qu'on va chercher alors qu'on a déjà des... Et je
3: pas encore parlé de Carmefield. Hein.
2: Et en plus. <rire> Est-ce qu'on peut se prendre quelques minutes pour essayer de justifier un peu les choix des, des brands aujourd'hui Effectivement, sur le plan sportif, ça se valide pas. Hein. Ça ne se valide pas sur le plan sportif, donc on peut peut-être effectivement remettre ça en cause. Vous en dites quoi
4: après, moi, je serais un poil plus mesuré. Ouais. <rire> non, voilà. Non, c'est vrai que, en l'occurrence, pour répondre à la question sur le bilan des Brands depuis le début de la saison, bon, ils n'ont pas non plus été totalement aidés par les par les blessures euh, au cours du mois précédent, mais j'entends totalement ce que dit Samir et c'est vrai que notamment dans le domaine aérien, de toute façon on a vu que Baker Mayfield c'était une grosse première saison euh, avec euh, cette fameuse collaboration avec Kitchens qui derrière n'a pas vraiment abouti et c'est vrai que ça fait deux saisons où on se rend compte en effet que Baker Mayfield euh, et d'ailleurs ça fait un petit peu écho à, à la situation d'Odell Beckham mais ouais enfin je... Ben, je ne sais pas si je peux le comparer à Eli Manning, mais c'est vrai qu'il est plus désormais dans un rôle vraiment de game manager à mon sens que vraiment dans un rôle comme on pouvait le voir au, en universitaire du côté d'Oklahoma notamment. Donc euh, c'est sûr que ouais dans le domaine aérien c'est pas c'est peut-être pas le style de jeu qui pouvait permettre. À un receveur comme Beckham euh, d'être mis en avant, après j'en parlais tout à l'heure je rejoins totalement ce qu'a dit Samir, j'ai parlé des Saints tout à l'heure, donc euh, oui en effet pour les nombreuses raisons qui ont été évoquées, euh, je pense que c'est un bon point de chute, euh, j'aimais quand même bien la possibilité des Packers mais encore une fois, est-ce que ça l'intéresse de jouer en deuxième option, on va dire derrière Davante Adam, j'en suis pas persuadé euh, mais oui en l'occurrence euh, je, je suis quasiment sûr que les Saints vont trouver un moyen comme ils arrivent toujours à le faire d'un point de vue salary cap de, de réussir à, à récupérer Odell Beckham, sachant qu'en plus ils ont la confirmation il y a quelques jours, quelques ouais j'allais dire quelques semaines, mais ça reste quand même assez récent euh, de la fin de saison euh, officielle de, de Michael Thomas au poste de Rostover.
2: Olivier, un point de chute pour euh, Odell Beckham, et ensuite on ira sur notre deuxième gros dossier de ce podcast.
4: Non, non,
0: mais euh, je pense que, que, que tout, a, tout a été dit. Euh, idéalement, les Saints les euh, et de plus. Euh, J'ai pleinement confiance dans le staff des Saints pour, pour, euh, pour utiliser Beckham le, de la meilleure des façons, parce que, parce que de ce point de vue-là, c'est un des meilleurs staffs de, de la NFL. Je serais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sceptique si euh, c'était l'option des Dolphins, parce que je suis euh, très, très sévère avec la, la gestion, euh, la gestion du, du, du coaching du côté de, de Miami, et je ne suis pas persuadé que, que ça serait une bonne option pour, pour Beckham. Donc, euh, j'espère pour lui que ça sera. Ça sera du côté de, de la Nouvelle-Orléans. Un, un retour chez lui, c'est en plus assez, assez sympathique. Il, il va être adoré par, par tout le monde là-bas.
4: Et juste pour compléter, Sylvain, tu parlais de la situation de Jarvis Landry. Euh, là, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais euh, il me semble qu'il euh, va quand même peser assez loin en salarié cap l'année prochaine. Et c'est pas non plus sûr et certain mmh, que Cleveland le garde. Euh, pour éventuellement rajeunir encore un peu plus les squads de Russell.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, on va, on va suivre hein, la saison des Browns et euh, le cas de Jervis Landry euh, et, et, et consorts. Ça va nous intéresser, je pense, encore quelques bonnes semaines. Et si on ouvre le deuxième dossier de notre podcast, euh, Aaron Rodgers est dans la tourmente. Here
1: we come. It's a man's game now. Put your hands on them let's
2: play. Put your hands on them let's play. They say they can play physical football today. Le cas Aaron Rodgers fait parler, messieurs, euh, violation des règles anti-COVID et justification hasardeuse. Je vous propose de l'écouter et ensuite euh, on va analyser tout ça ensemble.
1: I'm not, uh you know, some sort of anti-vax, flat earther. Um, I am somebody who's a critical thinker. Uh, you guys know me, I march to the beat of my own drum. I believe strongly in bodily autonomy and the ability to make choices for your body, not to have to acquiesce to some woke culture or crazed, you know, group of individuals who say you have to do something. My desire to immunize myself was what was best for my body and that's why this is so important to me so i made a decision it was in the best of my body you know i don't not telling somebody to not get vaccinated or to get vaccinated i think you should do what's in the best interest of your body if you got vaccinated to you know to protect yourself from a virus that i don't have as an unvaccinated individual then why are you worried about anything that i can give you And let me, let me hit on protocols now, because that's obviously been out there as well. I have followed every single protocol to a T, minus that one I just mentioned, which makes absolutely no sense to me. And the coercion that was forced on some of these individuals, uh, without an opportunity to have an exemption based on breeders and conditions, medical exemption or uh, or a religious exemption, to me was a little bit inhumane. And those guys really appreciated me standing up for them. I've talked to many guys across the league who are in similar situations and have been faced with similar ways of being dealt with. Um, I understand that, uh, you know, the league is able to put in place its own policies. I didn't agree to any of them, though. I didn't sign a piece of paper that gave away my rights to, to, to live a normal season of life.
2: Voilà, c'était Aaron Rodgers. Euh, on va, on va bien sûr revenir sur ses propos en, en longueur. Il y a pas mal de choses à dire euh, sur euh, bah, sur ses justifications et, et, et arguments. On va d'abord euh, statuer et, et, et donner euh, une info sur le fait que Aaron Rodgers donc a été euh, amendé par la Ligue, hein, 14 650 dollars pour avoir donc violé le protocole lié au Covid. Il n'est pas tout seul puisque Alain Lazare également euh, paiera, lui, pour sa part, 300 000, 300 000 euros pour, pour cette infraction. On rappelle que Aaron Rodgers n'est pas vacciné et pour le coup, il s'en expliquait dans le, dans, le, dans le son que vous venez d'entendre, Samir. Juste sur euh, la prise de position de la NFL et les amendes, euh, donc, euh, pour, pour ces deux joueurs, euh, est-ce qu'elles euh, sont, euh, on va dire, juste considérées juste Le montant n'est pas très élevé. On sait que la lutte contre le Covid aux États-Unis, et notamment dans les ligues de sport américain, américaines, plutôt, euh, bah fait, fait rage. Est-ce que 14 650 euros, euh, c'est euh, au niveau de ce qu'il faut pour euh, voilà continuer à lutter un petit peu contre tout ça
3: non, pas du tout. Petite correction alors, c'est que 15 000 dollars, c'est pour Aaron Rodgers et euh, Lazard. Les 300 000 dollars, c'est pour les Packers. C'est les okay, Packers qui ont 300 000 dollars à payer d'amende. Mais ce, ce, ceci étant, non, c'est clairement pas assez pour lutter contre le Covid. Mais après, c'est des positionnements et, et c'est des, des valeurs qui, qui, que chacun partage ou pas. Maintenant, moi, la position que je donne par rapport à Aaron Rodgers et la NFL, c'est qu'Aaron Rodgers, il a fait une vraie faute professionnelle. La NFL a un protocole, c'est une ligue privée, c'est une ligue fermée, qui est là pour faire de l'argent. Si on n'est pas d'accord, ben, on ne joue pas. C'est aussi simple que ça. On ne joue pas en NFL et on n'accepte pas ses règles. Il y, y a un boss, le mmh. boss, c'est la NFL, mmh. elle, elle met des règles en place, et si on ne veut pas respecter ses règles, et ben, soit on est mis à l'amende et en l'occurrence je trouve que c'est pas assez soit on, on est en phase avec ses valeurs et ses croyances et on joue pas et j'ai beau adorer Aaron Rodgers faute professionnelle
2: euh, continuons sur euh, ce cas et on va mettre euh, en exergue la NBA le cas Kyrie Irving qui effectivement lui n'est pas vacciné, hein. Kyrie Irving meneur des, euh, des Brooklyn Nets euh, et qui ne joue pas depuis depuis quelques semaines parce qu'il n'a pas été autorisé à, à s'entraîner et à jouer avec son équipe donc il, est, il en est exclu il a lui-même des convictions euh, et, et justement euh, anti-vaccin anti est-ce que euh, pour le coup euh, laisser jouer Aaron Rodgers qui a justement pas la, les convictions que la ligue euh, porte est-ce que c'est euh, c'est responsable de la part de la NFL que de laisser euh, Aaron Rodgers être euh, être le QB des Green Packers Greg
4: bah, non, très clairement pour, pour rejoindre ce que ce que disait Samir, c'est sûr que malheureusement, enfin, la NFL, ils se retrouvent un peu dans une situation euh, un petit peu, enfin, euh, ils, ils sont un peu dans un piège jaloux là, c'est-à-dire que dans le sens où ils sont obligés de taper un peu du poing sur la table, mais en même temps, euh, c'est compliqué de, de se mettre un petit peu à dos une vedette, de éventuellement créer un un mouvement entre guillemets de solidarité, parce que Forcément, on est toujours sur cette éternelle question, euh, l'intérêt collectif contre le droit individuel. Et forcément, bah, c'est compliqué, même si tout à l'heure, Samir le disait, en effet, on, on reste dans une ligue euh, privée donc euh, à laquelle on, on adhère si on estime euh, si, enfin, si on estime que les règles nous conviennent. Donc euh, c'est sûr que là, Aaron Rodgers aurait très bien pu dire dès le départ. Bah non ça me va pas là en l'occurrence il a il a un peu attendu d'être pris le le, le, main dans le pot, la main dans le pot de confiture ouais. euh, mais c'est sûr qu'en l'occurrence oui la NFL se retrouve un peu dans une situation où bah c'est un peu compliqué parce que Bon, on a bien compris qu'Aaron Rodgers, cette année, il était un peu en haut libre, hein, que ce soit vis-à-vis -vis des Parkers ou, ou d'à peu près tout le monde. Euh, voilà, là, c'est sûr que c'est quand même un peu plus regrettable parce que, voilà, ça, c'est aussi d'un point de vue santé que c'est, que ça à prendre en considération. Mais oui, là, très clairement, euh, pour la NFL, je pense que le message aurait été beaucoup plus euh, clair et peut-être beaucoup plus entendu si la sanction avait été un peu plus lourde. Euh, surtout que, voilà, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec d'autres sanctions. Euh, quand même beaucoup plus beaucoup plus sévère euh, on a pris le cas de de Sidilem alors je sais plus exactement euh, la situation de Sidilem mais qui avait pris une amende beaucoup plus grosse euh, l'année dernière pour pour un cas beaucoup plus futile que ça à mon sens donc euh, c'est donc vrai que euh, voilà, ça, ça pose question et là malheureusement pour pour la NFL euh, je pense qu'il ne s'en pas grandi euh, parce que très clairement euh, voilà, ça apparaît relativement dérisoire et ça va pas forcément convaincre et Green Bay et, et Aaron Rodgers d'être beaucoup plus précautionneux à l'avenir concernant ce, ce type de sujet.
3: Olivier, faut que... tout que... remettre dans le contexte hein, ouais, Sylvain ouais, et Olivier Greg, pardon. c'est que euh, la NFL l'année dernière lorsque Sidy Lamb a été mis à l'amende avec euh, Dak Prescott aussi qui a été pris, c'était mm -hmm. dans une période période où on n'avait pas encore légiféré. Le oui. Covid arrivait, on ne savait pas où on allait, donc la NFL a dû décider par elle-même et donc a effectivement pris euh, des, des, euh, des sanctions qui étaient assez lourdes. Depuis, il y a quand même eu des négociations qui ont été mises en place avec euh, l'association des joueurs, notamment, puisqu'on ne peut pas euh, légiférer n'importe comment, il hein, y a un syndicat. Et c'est avec l'association des joueurs qu'il y a ce barème maintenant d'amende qui a été mis en place. C'est pour ça que la NFL n'a pas pu... Euh, sanctionner aussi fort. Et, et, et pour que tous nos auditeurs soient bien aussi euh, au fait de tout ce qui se passe, c'est aussi différent avec euh, le cas Kyrie Irving, parce que Kyrie Irving, c'est pas la NBA qui le met à la et qu'il suspend. C'est l'État de New York. Là, on est vraiment... C'est un fait fédéral. C'est l'État de New York qui interdit euh, aux, aux gens non vaccinés d'accéder, en fait, aux arènes. Aux arénas, aux gymnases, aux lieux d'entraînement, aux, aux lieux publics. Si euh, Kyrie Irving y jouait à Golden State, et c'est d'ailleurs euh, tout l'enjeu aujourd'hui du transfert, euh, ce ne serait pas du tout la même chose. Et si Aaron Rodgers jouait aux Giants ou aux Jets, ce serait totalement différent parce que l'État de New York l'aurait interdit justement. De, de, de pratiquer et de jouer. Donc voilà, c'est ouais. juste les petits, euh, les, petits les, de... les, les petits points de règlement que je voulais mettre en perspective.
2: Très bien, très bien, merci. Et Samir, j'avais une dernière question moi, sur, sur, sur le dossier Aaron Rodgers. On parlait de la NFL. Est-ce que la NFL peut prendre la mesure de cet exemple pour empêcher justement dans l'avenir, moyen, court et long terme, que ce type de cas se reproduise qui y va <rire> euh,
3: Moi, je peux y aller. Je... Il y a un protocole qui est en place, Sylvain, et, et je pense qu'il faut le, le respecter. Okay. Euh, Aaron Rodgers, il a un statut particulier, et il a même deux statuts particuliers. Il a son statut de, de MVP et de superstar, qui lui permet effectivement des, des, des petits écarts un peu plus que les autres, mais surtout, comme le disaient les garçons tout à l'heure, hein, Olivier et Greg, il a ce statut très spécial de 2021, où il est en roue libre. Il sait très bien qu'il n'est plus au Packers il était à deux doigts de prendre sa retraite il a plein d'autres projets à côté euh, il est un peu sur ses deux, trois dernières saisons il le sait, il fait son barreau d'honneur à éventuellement jouer une victoire que ce soit à Green Bay ou ailleurs sur les deux prochaines saisons donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout ça rend le statut d'Aaron Rodgers un peu particulier n'importe quel autre joueur je pense ne se serait pas permis ces écarts-là D'autant que, pour le coup, hein, là aussi, il faut le dire, euh, son, son bridge, euh, le protocole cassé, c'était pour aller à une fête d'Halloween, quand même. <rire> oui, donc, Totalement euh, ridicule.
2: Vraiment, Totalement. vraiment en haut libre, le, le gars, effectivement. Juste sur ses propos, messieurs, euh, donc dans, dans, le, dans le podcast Pat McAfee Show, euh, j'en prends un, là, comme ça. « Je ne suis pas un anti-vaccin, ni quelqu'un qui croit que la Terre est plate. » Merci euh, Kyrie Irving. Euh, je suis allergique à un ingrédient qui se trouve dans les vaccins ARN messagers. J'ai trouvé un protocole d'immunisation à long terme pour me protéger et je suis très fier de la recherche qui a été faite dans ce domaine. Je continue, je crois fermement à l'autonomie corporelle et à la capacité de faire des choix pour son corps. Euh, la santé n'est pas une solution unique pour tout le monde. Euh, Est-ce qu'on euh, achète... Euh, les arguments et, euh, et les justifications d'Aaron Rodgers ou est-ce qu'on trouve ça un peu limite
0: C'est son, c son opinion, euh, Sylvain. Et euh, euh, on lui demande son opinion, il, il, il y répond. Euh, je pense que on a tous des opinions différentes sur cette crise inédite que nous traversons mmh. euh, et que aujourd'hui, comme l'a comme l'a dit Samir, je pense que le, le, le cœur de, de 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 cette affaire c'est avant tout une, 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 une faute professionnelle d'Aaron Rodgers qui ne respecte pas un protocole dans une société privée sur un accord qui a été négocié avec le syndicat des joueurs. Donc euh, voilà. ça, ça Ensuite, on peut, on peut effectivement faire un débat sur, sur, sur le Covid et comment, comment est-ce qu'on le combat et est-ce que les, les, les choses que qui sont faites ou négociées sont, sont bonnes ou pas. Mais, euh, mais je ne pense pas que ça soit euh, ça soit notre notre sujet euh, principal et, et, euh, et, et euh, Aaron Rodgers, comme comme, comme, comme l'ont dit uh, greg et, et Samir aujourd'hui il a, il a une liberté de parole que n'ont peut-être pas tous les joueurs de, de la ligue forcément euh, et bah, voilà on, on, on lui donne la parole il, il donne son avis euh, pour, pour moi ça s'arrête là
2: OK. Bon, bah on va aussi s'arrêter là, nous, et on va ouvrir donc le troisième euh, bloc de notre podcast, euh, la semaine hype euh, en NFL. Alors Samir, je te laisse quelques secondes pour te positionner sur un, un match hype que tu souhaitais euh, évoquer avec nous. Alors... Euh, voilà, c'est peut-être lié au storytelling ou à la performance d'un des joueurs ou une équipe qui t'est chère. Hein, tu choisis ce que tu veux. Pendant ce temps, moi, je vais resituer un petit peu les, les résultats de la week 9. Hein, C'était déjà il y a quelques jours. Donc, les Colts euh, passent euh, 45-30 contre les Jets. Les Ravens passent euh, de manière un peu particulière, encore une fois, 34-31 face aux Vikings. Les euh, Falcons euh, passent également 27-25 face aux Saints. Les Browns, donc euh, sans OBJ, passent 31-16 face aux Cowboys. On a les Patriots qui s'en sortent aussi. 24-6 euh, face aux Panthers. Les Browns, les Browns, les Browns, les Browns. Euh, mais oui, c'est surtout ça, les Browns. Je dis pas mal de bêtises aujourd'hui. Les Browns, 41-16. Donc là, c'est sans OBJ qui passe. Euh, les Bills euh, perdent. Olivier, les Bills ça passe pas. 6 points seulement marqués euh, contre 9 pour les Jaguars. Euh, les Dolphins passent 17-9 contre les Texans. Les Giants, c'est 23-16 contre les Raiders. Les cha Chargers, euh, très très sérieux les Chargers euh, cette année, je trouve. 27-24. Les Packers, donc 100. Euh, Aaron Rodgers, passe pas face aux Chiefs. 13-7. Les Cardinals reprennent leur marche en avant. 31 17 face aux 49ers, les euh, Titans sans Derek Henry passent également avec une grosse grosse défense. Hein. Ils ont mis les Rams quand même à 16 points. C'est pas c'est pas une mince affaire, faut, faut le dire. Et euh, les Bears, euh, ben ça passe pas contre eux. les Steelers. 29-27 pour l'équipe de Mike Tomling et euh, une équipe chère à, à, à Samir, euh, je, je, je crois. Samir, on te, on t'écoute pour ton euh, ton match hype de la semaine. Alors.
3: Je vais être très rapide sur trois matchs qui m'intéressent ouais. parce que, c'est euh, justement, ça concerne les Steelers euh, en, en AFC Nord. C'est les Ravens face aux Dolphins, les Lions face aux Steelers et les Browns face aux Patriots parce que ces trois matchs vont clairement peut-être déterminer euh, le, le, le futur euh, de, de, de la division. Mais c'est pas ça, pour moi, le, le match hype, hein, sachant que les Bengals sont, sont en bail. Pour moi, le match hype, et ça va vous surprendre, c'est le Jaguars Colts. Mmh. C'est le match que je vais regarder <rire> cette semaine, vraiment. Parce que les Jaguars, ça fait quelques semaines, moi, déjà que j'attends qu'ils fassent que des bons coups. À Londres, ils ont été bons. Euh, ça passe à rien à chaque fois. Euh, J'ai énormément confiance en, en leur quarterback. Hein. Trevor Lawrence. ça va être une vraie star. Et ils ont réussi la surprise de la semaine en battant d'arrière les Bills la semaine dernière face aux Colts qui jouent un petit peu leur, leur dernière chance. Les Colts, s'ils veulent encore avoir une chance d'accrocher les playoffs et c'est quasiment mort, il bah, va falloir qu'ils s'imposent cette semaine. Mm -hmm. Donc il y a plein de storytelling dans ce match moi, qui, qui m'intéresse, avec notamment une superbe défense des, des Jaguars et plein de jeunes joueurs à suivre.
2: Plein de jeunes joueurs à suivre. Les Bengals, euh, c'est euh, dans les FC North, 5-4 euh, l'affiche. Les Colts, tu les as mentionnés aussi, c'est dans la FC South 4-5. Bilan... Jaguars, 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 Coles, Jaguars pardon. Coles. Exactement. Donc les Jaguars, c'est 2-6, pardon. Voilà, 2-6 dans la FC South. Voilà euh, pour euh, les, les positions des équipes que tu viens de mentionner. Olivier, dis-nous tout.
0: Euh, écoute, ça, ça, ça me fait plaisir de, de ce que de ce que Samir vient, vient de dire parce que parce que j'ai découvert, parce que tu, tu connais mon, mon ma, ma passion pour les Bills, j'ai découvert cette, cette défense des Jaguars en regardant les, les, les Bills perdre ce, ce week-end et c'était assez surprenant, je ne m'attendais pas à, à, à autant de... J'ai découvert tout un tas de jeunes joueurs que je, que je ne connaissais pas. Euh, J'avais une vision un petit peu sans doute biaisée des, des Jaguars que je regarde assez peu souvent. Et effectivement, il va falloir, euh, il va falloir surveiller cette cette, cette équipe à l'avenir parce que il y a vraiment une défense intéressante et euh, et euh, il pourrait il pourrait faire euh, d'autres d'autres surprises d'ici la fin de saison à mon avis. Et en tout cas, effectivement, le le, le match contre l'école va être très intéressant parce que l'école c'est une équipe qui qui a quand même un vrai potentiel qui est très bien coaché et ça va être ça va être un un, un, un beau match à suivre. Euh, moi, ce que j'ai retenu par contre de cette semaine, c'est aussi euh, un match qui n'a pas forcément été très spectaculaire avec beaucoup de points mais qui, euh, qui aura sans doute beaucoup d'importance euh, pour la, la suite de la saison c'est la victoire des, des Chiefs contre, contre les Packers parce que euh, euh, on, a, on a eu pour la première fois l'occasion de voir euh, Love comme cubé comme aux Packers et ça n'est pas si mal tiré que ça euh, on a eu aussi euh, l'occasion de, de voir que les Chiefs ne sont pas morts euh, et que quand euh, ils il donnent pas la balle à l'adversaire ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé ils peuvent encore battre
2: bah mort, une mais excellente encore un petit équipe un une peu convalescent quand même hein un petit peu convalescent
0: ouais même. mais oui voilà c'est une équipe convalescente mais qui euh, sur laquelle on, on faut faut pas mettre une croix je pense mmh. et, euh, et, et voilà c'est un match qui s'est joué à rien ça s'est joué aussi au fait que qu'il y a un vrai problème du côté du poste de kicker euh, chez, les, chez les packers euh, une victoire euh, d'un enfin beaucoup plus serrée euh, au final que, que ce qu'on pourrait croire parce que les, les Packers auraient pu le renverser plusieurs fois euh, mais qui aura sa importance parce que ça relance les Chiefs et ça, ça pourra peut-être coûter euh, aux Packers la, la, la le fait de recevoir assez assez longtemps dans dans les playoffs donc, c'est le résultat qui, pour moi, était le, le plus important, de, important du week-end passé. OK. Ouais.
2: Les Chiefs, c'est 5-4. Hein 5-4, le bilan euh, positif euh, de nouveau pour cette équipe. Dans l'AFC West, donc à la troisième position derrière les Chargers qui dominent. Les Raiders en deux. Et les Broncos sont donc derniers. Du côté, les Packers, malgré la défaite, c'est toujours premier de la NFC North. 7-2, donc euh, très très bon bilan. Les Vikings derrière sont en négatif. 3-5. Les Bears, 3-6 en négatif. Et les Lions, bon, 0,8. Euh, voilà, voilà, voilà. Greg, ton match hype de la semaine
4: Oh bah écoute, euh, j'aurais pu t'en sortir euh, 7 ou 8 hein, ah, vu la semaine qu'on a vue quand même euh, assez augmentée avec beaucoup de surprises euh, on l'a dit, même les Chiefs ont retrouvé une défense euh, sur cette semaine-là, donc euh, vraiment tout est tout est sans dessus-dessous euh, tout était en tout cas sans dessus-dessous durant cette euh, cette neuvième semaine euh, Non, il y a peu mal de résultats intéressants forcément, euh, la prestation de Tennessee du côté de Los Angeles était extrêmement intéressante, euh, ça confirme qu'il y a une bonne défense du côté des Titans et euh, même s'ils ont moins que ça que les Rams, il me semble, sur ce match que là ça a souvent été sur des troisièmes tentatives extrêmement décisives euh, pour euh, s'en parler bien entendu des, des interceptions notamment euh, précieuses dans la moitié de terrain adverse voire carrément en zone rouge mmh. donc euh, donc c'est sûr que voilà, si cette défense de Tennessee qui était le gros point faible euh, de la franchise de, de Nashville l'année dernière euh, commence à se mettre au même niveau euh, que l'attaque euh, pour, pour vraiment rendre cette équipe extrêmement complète dans une conférence américaine qui change de leader euh, de semaine en semaine, ça peut ne pas être une mauvaise chose pour être sûr de décrocher le meilleur bilan de l'AFC euh, à l'issue du mois de décembre. Donc euh, voilà, ça me paraît assez important de mettre ça en avant, surtout qu'ils ont déjà battu Buffalo. Ils ont largement battu Kansas City. Là, euh, il y a une nouvelle victoire un peu statement, si je peux parler ainsi, du côté de Los Angeles, donc c'est important. Ouais. Mais euh, voilà, belle, belle prestation de Tennessee. Et euh, pour faire écho à un match qui va venir cette semaine, euh, je serais très curieux de voir le match entre les Patriots et les Browns. Parce ouais. que c'est vrai que les Pats, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour depuis le début de la, de la saison. Là, gagner à Carolina, où ils ont encore extrêmement bien exploité euh, les, les soucis de lecture de Sam Darnold, euh, ce n'était pas non plus une énorme prestation en soi. Maintenant, il faut pas oublier qu'ils ont quand même réussi la belle surprise de s'imposer chez les Chargers la semaine dernière. Et que là, ils vont avoir quelques matchs intéressants à domicile. Cleveland, Tennessee, euh, quelques équipes euh, situées au-dessus euh, ou en tout cas pas très très loin au classement et il ne faut peut-être pas enterrer les Patriots dans l'optique des, des playoffs dans ce qu'on annonçait pourtant une année de reconstruction
2: ouais, ouais, Les Patriots qui seront sur la chaîne l'équipe en tout cas sur le, diffusés sur l'équipe live euh, donc ce sera dimanche à 19h opposé euh, aux Browns, voilà, pour être tout à fait complet les Titans, tu en as parlé euh, seront chez eux et accueilleront donc les Saints et ce sera également euh, dimanche, sûrement diffusé sur, sur Beansport, il faut, il faut checker les, les, les grilles de programme et vous trouverez forcément c'est le match qui vous intéresse euh, on, on euh, conclut ce podcast avec notre dernier euh, notre dernier bloc le collège football,
1: Wait is over. College football is back.
2: Olivier c'est à toi de jouer. Euh, on n'a pas Richard aujourd'hui pour parler des dogs, donc on va quand même se garder ça euh, pour un petit peu plus tard et quand il sera de retour. Hein, Richard Tarditz qui était euh, retenu pour les obligations professionnelles euh, et gastronomiques notamment, mais on, on en reparlera <rire> avec lui euh, dans, dans quelques semaines à coup sûr. Euh, on t'écoute pour cette petite chronique. Euh, Samir, ouais. tu rentres dedans quand tu veux, hein, tu donnes les arguments et les analyses que tu souhaites donner.
0: Les, les, les Dogs, ça va, il, il, il se passe, ça, ça se passe plutôt bien pour eux. Euh, cette semaine, deux grosses surprises. enfin En tout cas, des, 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 des matchs qui, ont, qui vont bouleverser un petit peu la, 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 le classement et, et les possibilités de play-off. On a d'abord eu un match assez dingue entre, entre Wake Forest et, et UNC. Euh, D'ailleurs, Greg me a, nous l'avait bien annoncé la semaine dernière avec un match très, très offensif. Ça s'est terminé avec un 58-55 pour UNC et donc la première défaite de, de l'équipe surprise de la de la de la saison Wake Forest. Donc on enterre les derniers espoirs de playoffs pour une équipe de de la pour le coup. Mais on va, on va suivre quand même Wake Forest à l'avenir notamment leur leur Sam Sam Hartman qui a qui a vraiment été encore assez impressionnant et qui qu'il faudra qu'on qu surveille dans les dans les prochaines saisons. La deuxième grosse surprise ça a été la première défaite de, de Michigan State. Euh, qui est tombé assez lourdement contre, contre Purdue, euh, 40-29. Et là aussi, bah, c'est une confirmation parce que c'est la, la deuxième équipe de top 5 que, que Purdue euh, bat cette année. Ils avaient battu Iowa euh, il y a quelques semaines. Euh, ça relance encore une fois euh, une Big Ten euh, un, petit peu, un petit peu folle puisqu'on se retrouve avec euh, trois équipes à une défaite, Ohio State, Michigan et Michigan State avec encore euh, à venir euh, le, le gros match euh, Ohio State Michigan et euh, Purdue aura l'occasion peut-être de, de faire <rire> jamais 203 trois, un, un troisième une troisième surprise en, en jouant dès cette semaine euh, ça sera à 21h30 euh, samedi euh, mmh. à Ohio State alors ça serait vraiment très très surprenant que que les Buckeyes perdent à nouveau perdent contre contre Purdue mais Purdue est, est un petit peu habitué à aller faire tomber les, les gros. Donc, on, on gardera un œil sur ce, sur ce match. Euh, dernier match un petit peu intéressant de, de la semaine, euh, enfin, les deux derniers matchs intéressants de la semaine, ça a été euh, Cincinnati qui a qui a réussi à sauver son invincibilité contre Tulsa euh, malgré une fan de match assez épique avec, avec euh, un goal line de, de, de Tulsa qui s'est éternisé. Mais finalement, ils ont réussi à, à s'imposer 28-20. Et puis il ne faut pas oublier la SEC. Dans la SEC, il y avait pas mal de choses intéressantes. Alabama est passé très près de la catastrophe en, en, en battant LSU seulement 20 à, à 14. Et puis derrière eux, dans la dans la SEC West, euh, c'est Texas A&M qui l'a emporté contre Auburn et qui sera vraiment l'équipe euh, à surveiller ouais, au cas où Alabama aurait un, un petit souci. Mm -hmm. euh, ils sont ils sont en embuscade étant donné qu'en plus ils sont ils sont la seule équipe à à les avoir battus pour l'instant. Donc voilà, en gros, la, 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 ce qu'il y a à retenir de la semaine, on, on, fera, on va quand même faire un petit coucou à, à nos Français. On a eu euh, enfin un, un match plutôt sympa euh, pour euh, pour nos Français avec quatre plaquages de de Wilfried Penney euh, à, à Virginia Tech. Alors Wilfried, on, on l'avait connu l'année dernière euh, plutôt du côté du poste de tight end. Euh, C'est là qu'on que, qu qu espérait le voir euh, avec les rookies. Et puis, ben, euh, cette intersaison, il, il s'est concentré euh, du côté de la défense. Il joue maintenant en ligne défensive et ça a été vraiment le premier match de la saison là contre Boston College où on lui a donné du, du temps de jeu. Il s'en est bien tourné, bien tiré avec avec quatre plaquages Pour un freshman, c'est c'est plutôt bon signe pour la suite de sa sa carrière du côté de, de Virginia Tech. Donc euh, bravo à, à oh, Wilfried oui, oui, oui. et on va, le, on va le suivre pour les pour les prochaines saisons. Ouais. GREG. Voilà et puis bon. Ouais. Non, juste juste donner un coup. peu
2: la main à qui est aussi notre homme, ouais. euh, en tout cas l'homme de, de Blue <rire> Penant et du, et du collège football. Euh, vous avez un, un podcast d'ailleurs, vous traitez de l'actualité de, de, de la NCA très très régulièrement. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux remarquer Qu'est-ce que vous avez suivi vous dans cette dans cette semaine de, de, de collège football
4: bah après Olivier a quand même balayé pas mal de sujets, donc je ne vais, vais pas répéter. Euh, après, très franc les deux informations pour moi importantes, euh, enfin que je retiens tout particulièrement à l'issue de cette dixième semaine, euh, on parlait de la défaite de Wake Forest. Il euh, y a une mauvaise nouvelle, c'est à l'échelon national dans l'optique des playoffs. Euh, Auquel Wake Forest pouvait toujours croire. La bonne nouvelle dans leur défaite, c'est qu'ils sont toujours invaincus dans un bilan intraconférence, puisqu'en l'occurrence, euh, North Carolina et Wake Forest font partie de la même conférence, à savoir la CC, mais euh, ils avaient ajouté un neuvième match à leur calendrier qui, du coup, de facto, ne rentrait pas dans ce dans ce quota de, de matchs conférence mmh. Donc, du coup, au niveau de leur fiche au sein de la CC, ils ont toujours une fiche de 5-0, et ça va être extrêmement crucial euh, dans la lutte euh, à la division Atlantique face à NC State et Clemson, sachant qu'ils vont recevoir NC State ce week-end et qu'ils vont bientôt se déplacer chez les Tigers, toujours peu convaincants depuis le début de la saison, mais qui en tout cas restent en vie, euh, notamment au prix d'un goal line stand le week-end dernier du côté de Louisville. Donc ça, ça me paraît important. L'autre élément important en effet dont on parlait, c'est la situation de Cincinnati, euh, alors moi je suis un peu partagé là-dessus parce que en l'occurrence leur sixième place euh, au niveau de, du top 25 de la part du comité des playoffs ça avait fait couler beaucoup d'encre euh, à raison selon moi parce que c'est vrai qu'en effet le calendrier de la conférence américaine n'est pas dingue euh, mais en l'occurrence on leur a surtout demandé de battre euh, les plus grosses équipes à leur calendrier notamment Notre-Dame sur le terrain de Notre-Dame et on voit que d'un côté on considère bien Notre-Dame qui est toujours neuvième euh, au top 25 hein. pas une mauvaise saison en plus de Notre-Dame qui continue de performer, euh, de progresser je trouve notamment offensivement ces dernières semaines mmh. euh, mais à contrario on met Cincinnati hors du top 4 ce qui pour moi n'est peut-être pas totalement en adéquation avec ce qui monte depuis le début de la saison maintenant c'est vrai que par rapport à ce que disait Olivier ils avaient peut-être dans l'ambition de faire fermer des bouches au comité des playoffs, c'est pas avec une prestation comme celle qu'ils ont démontré contre tout le sac que ça va être forcément le cas et ça a été forcément défavorable pour eux par rapport à, à en effet à l'Abama, Oregon et Ohio State qui ont une défaite de plus mais qui figurent toujours dans ce, dans ce dernier carré à l'heure où on se parle.
2: Samir, euh, en, en collège football, il faut euh, souvent faire face à l'adversité et aussi au comité des playoffs. Donc ça fait quand même deux adversaires euh, euh, à chaque sortie. <rire> c'est quand même un, un peu compliqué. Je ne sais pas ce que toi tu, tu en penses de, de, bah, de ce mode de fonctionnement. Ça ne date pas d'hier. Hein, je pense que c'est pas prêt de changer. Ton avis là-dessus et puis euh, globalement, ton avis euh, général sur le niveau de cette saison euh, en collège football. Est-ce que tu as une équipe que tu suis plus particulièrement
3: Bon, moi, malheureusement, j'ai deux équipes que je suis, une qui, euh, depuis une dizaine d'années, me satisfait pleinement et je la suis depuis toujours, hein, puisque je la suis depuis le début des années 90 et Alabama, donc pas de souci. Et puis une autre qui me rend triste, c'est Florida State, pareil, hein, parce que j'ai découvert le college football au début des années 90 et, et j'adorais les Seminoles et ils sont... Tant qu'il n'y aura pas un changement De, 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 de coach véritable Et c'est vrai que j'aurais bien tenté le coup Des Ian Sanders hein, Même si ça paraît peut-être un peu fou Bon voilà, ça c'est pour les, les coups de cœur. Je suis partagé sur le système actuel Il me convient, je ne vais pas cracher dessus hein. Au moins on a quatre équipes en playoff et, et je suis assez d'accord Sur le fait que voilà, c'est des powerhouse Qui méritent de par la force de leur calendrier D'être dans ce classement Aujourd'hui que Georgia, Alabama Ohio State et Oregon soit les quatre premiers devant Cincinnati, ça ne me choque absolument pas parce que Cincinnati a quand même pas mal de peintres dans leur, dans leur calendrier et le fait d'avoir battu Notre-Dame, pour moi, ne, ne les met pas dans le, dans le top 4. Mais maintenant, un petit peu à l'image du soccer et, et de la Champions League, moi, je suis vraiment partisan du, du tout ou rien. Je suis partisan de, de ce qui se faisait avant, du romantisme de l'époque des balles. Et euh, soit tu fais saison invaincue et c'est 1 et 2, et tant pis si t'es 3, et tant pis si t'es 4, et, et même si ça se vaut, bah il voilà, y a un classement 1 et 2 et on joue la finale comme ça. Ou alors je suis vraiment plus partisan du gros playoff. On fait playoff à 8 ou playoff à, à 16 et, et on y va en mode March Madness. Mais ça paraît compliqué financièrement parce que le, le nerf de la guerre en collège football, il est là. Et pour terminer sur la saison actuelle, il y a un bon niveau, mais je pense qu'il y, y a un petit manque de quarterback. On était sur une saison dernière où il y avait un très très haut niveau. On l'a vu d'ailleurs à la draft NFL. Là, j'avoue que je ne m'y retrouve pas forcément. Il y a quelques bons QB, mais ils sont jeunes. Et on ne les verra pas sortir avant 2-3 ans, même ceux d'Alabama de, de, ou de Ohio State ou même d'Oregon. Il faudra, faudra être patient. Il n'y a pas une grosse cuvée de Cubés euh, cette année. Donc voilà, le, le niveau il, il s'en reflète parce qu'il y a une grosse densité. Si j'ai un petit coup de cœur pour terminer, ouais. c'est Michigan. Je trouve qu'ils ont merdé totalement parce que c'était l'année où ils passaient sous le radar. Personne ne les attendait véritablement. Ils mènent dans le quatrième carton contre Michigan State et ils font la boulette à se faire rattraper. Franchement, c'est grosse erreur parce que leur calendrier il est favorable derrière où ils auraient pu marquer les esprits dans le top dans le top 25 en jouant Penn State cette semaine et en jouant Ohio State dans deux semaines dans la, dans la semaine des rivalités. Donc, ils ont laissé un peu passer ah, le coche en, le en, en, en perdant contre Michigan State et, et c'est dommage pour eux.
2: Olivier, pour conclure.
3: Bah écoute, voilà, bonne, bonne transition pour Samir
0: pour, pour, pour les, les matchs à suivre cette semaine. Il y aura justement à 18h, heure française, le Michigan-Penn State qui est toujours très intéressant à voir avec, avec Michigan qui a quand même encore une, une petite chance d'aller gratter une place en top si justement ils arrivent à battre Penn State. Ah si top pour State, State, State et Penn State, State ouais, ça le fait il euh, y aura à la même heure un match assez intéressant euh, avec le, le déplacement de Oklahoma à Baylor parce que Oklahoma faut pas les oublier ils sont, ils sont malgré tout invaincus ils ont pas toujours été très convaincants mais ils sont quand même mieux en cette fin de saison et gagner à Baylor ça pourrait leur permettre peut-être de, de recoller au, au, au peloton des, des, des Pléofables donc voilà, les deux matchs de 18h à suivre. Celui de 21h30, je vous en avais parlé tout à l'heure, ça sera le Purdue à Ohio State. On ne sait jamais. On va quand même garder un petit œil sur sur ce que va faire Purdue dans l'Ohio. Et puis dans la nuit, il y aura un match de SEC toujours aussi crucial au cas où Alabama aurait une petite défaillance. Ça sera le déplacement de Texas A&M à Ole Miss. On sait qu'il y a justement un quarterback assez intéressant du côté de Mississippi. Texas A&M, c'est un petit peu tout ou rien, mais ils sont plutôt mieux là. Donc, une victoire dans le Mississippi pourrait leur permettre de garder cette place de, de en embuscade derrière Alabama pour peut-être jouer Georgia dans, 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 un, dans une finale SEC. Bon, Donc, ça, voilà les, les matchs à suivre cette semaine. Cette
2: semaine, certains seront d'ailleurs sur l'antenne de Beansport. Allez, regarder ça, c'est accessible. Bon, il faut payer un abonnement, mais ça, ça reste quand même accessible ou sur le player d'ESPN, voilà, pour le collège football. mais Si on a fait le tour de ce podcast, on va remercier Samir qui était passé nous voir. Ça fait plaisir, Samir, de, de t'avoir écouté passionnément parler de, de collège football et de, et de NFL. On rappelle que tu as une carrière pro hein, derrière toi quand même hein, en NFL, hein, 99-2003, NFL Europe, ancien meilleur défenseur de l'année en 2000, et qu'on t'écoute très régulièrement maintenant sur les ondes de RMC Sport. Euh, Athlé, UFC foot et, et, et j'en oublie donc merci, euh, merci pour ta présence Samir, on, on va te libérer, on te dit à bientôt merci à vous, à plus tard Olivier, merci beaucoup on te retrouvera la semaine prochaine et euh, Greg, merci. On, on, on rappelle aussi que tu, on peut, on peut t'écouter et, et surtout euh, te lire euh, sur le site at the blue pennant. Donc vous allez sur euh, sur les réseaux sociaux ou sur internet et vous trouverez euh, forcément euh, les infos liées euh, au collège football données par euh, par Greg et, et toute son équipe.
1: 17, 16, 15. See, We better put some people in the end zone, right, Joe? That's exactly right. I Get mean, there's nobody there. inside the tent. Get back. Here I it see. is. The season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap. He steps up. He's all by himself. Fires into the